0: Всем доброе утро, микрофон Ольга Бадьева, это Витаминка, где мы говорим о детском организме, о детском здоровье. Сегодня с нами Мариат Мухина, врач-диетолог, доктор медицинских наук, невролог, рефлексотерапевт. Мариат, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Ну что ж, в общем, лето ⁇ это сезон традиционных отпусков. Хочется вывести своего ребенка куда-нибудь на свежий воздух, на море. Очень многим родителям хочется детей вывести. А море где? В экзотических странах, там, где другая кухня, там, где ну, вообще другая культура другие традиции и ну что делать родители едят все вот, вот, вот это вот странное да заморское но ну, и детям естественно приходится особенно если речь идет там о полном пансионе так вот об этом мы и поговорим ребенок на отдыхе причем будем говорить не только о заграничном каком-то отдыхе ведь и к бабушкам отправляют в деревню а там ведь и молоко да собственно говоря из под коровы и яйца свойские, в общем много всяких опасностей для детей но давайте начнем наверное с морской путешествий, когда дети отправляются в какие-то заграничные страны. вот Здесь на что родителям следует обратить внимание?
1: Чего бояться, может быть? Чего не делать? Угу. Очень хорошая тема. Самое главное, актуальная. Ольга, я так обрадовалась, что вы пригласили меня, потому что для многих сейчас отдых превращается в настоящее испытание, да, от слова упытка, волнение, и место удовольствия как раз доставляет дополнительно хлопоты именно из-за того, что они не организовали правильное питание детей на отдыхе. Поэтому, чтобы ваша путевка, так сказать, не пропала и не было не было испорчено вот это замечательное приключение для семьи, конечно важно задуматься, чем вы будете кормить ребенка, поскольку если вот мамочка, например, находится на грудном вскармливании, да. Или даже на искусственном, если ребенок до года, это легче на самом деле. Потому что здесь все просто, да, вообще можно не забуду. Ну, как взять. просто поешь какой-нибудь какой овощ заморский, и все, ребенок всыпь и Когда на грудном скармливании, как правило, только грудь, да, вот если до года, например, или смесь. И мамочка берет с собой смесь, которую привык ребенок на весь период отпуска. И кормит ребенка. Вот. А если, например, как раз малыш уже вырос и вот приучен к взрослому столу, вот здесь важно правильно составить детское меню. То есть, вот смотрите, что, чем же кормить ребенка, например, вот в самой дороге, да, вот в момент, когда вы едете до отеля. В дороге вообще лучше не кормить, как, как правило. Как животных, вот, да? Да, Получается. да, на самом деле, да, отвлеките ребенка, читайте книги, рисуйте, играйте. Если малыша вообще-то укачивает в транспорте, то тогда тем более его даже перед поездкой не рекомендуется кормить. А если не укачивает? Почему не кормить-то? А, ну, а, Смотрите, если, если укачивать в транспорте, то даже перед поездкой не кормить. Если не укачивала раньше, то накормите его перед поездкой и на дорогу вот сразу себя так, это, приучите к мысли, что лучше давать ему просто жидкости. А, если вот тошнота возникла впервые, то поможет долька лимона, апельсина или какая-то кислоконфетка, которую нужно взять с собой. Вот есть детские конфетки без сахара, всевозможные леденцы. Вот маленькую такую для того, чтобы... и чистую воду, для того, чтобы уменьшить тошноту. Дальше, вот в самой дороге нужно взять продукты, не портящиеся длительного хранения. Это, опять же, галетное печенье, орехи, фрукты, Курага, финики, фрукты мы, нужно летом очень тщательно мыть, мы поговорим об этом позже. Но это яблоки, груши и такие овощи, как морковь, огурца, огурцы. И все-таки пищевой контейнер, не забудьте их уже вымыть, чтобы не мыть их в дороге. Порежьте и положите в пищевой контейнер. Значит, когда вы, например, путешествуете, очень важно ребенку давать однокомпонентные блюда: например, рисовую или гречневую кашу, куриное филе, использовать в машине сумку-холодильник или в поезде, как раз положить в нее баночки, с пюре, йогурты, творог. И ни в коем случае не покупать в дорогу сладости, то есть вообще сладости в дороге ни в коем случае не продавать. А как сладости признак радости? Конечно, вот особенно мороженое, шоколад, вот потом просто подумайте, просто задумайтесь о том, во что это может превратиться, поскольку все-таки вот пищевые расстройства, пищевые токсикоинфекции как раз возникают из-за сладкого, потому что именно в сладкой среде очень хорошо развиваются бактерии. Ну и а, такие есть опасные триггеры, как вот, например, перелет. А, вот у, у авиакомпании важно заранее заказать а, детское меню. То есть а, это возможно, если вы подбеспокоитесь об этом за 24-48 часов до вылета. И а, как раз а, вам и предложат детские баночки там, с фруктовым овощным пюре, воду, какие-то детские блюда из мяса, например, мясо птицы вот и кроме того хорошо взять с собой все таки несмотря даже если ребенок у вас взрослый достаточно все равно немного детского питания именно вот какие-то овощные или фруктовые пюре, чтобы это у вас было на самом деле туристические компании действительно они предлагают такой семейный отдых в любой стране мира для всей семьи но всегда спросите вот как раз у оператора наличие в отеле специального меню для детей. И даже если это система шведский стол, то все равно должны быть именно шведский стол для детей. А чем отличается он от взрослого? Совершенно он отличается как раз подачей блюд, отсутствием специй, например, однокомпонентностью. Например, для детей предлагается картофель, отварной Лучше всего, конечно, ни в коем случае не фри, омлет, макароны, рыба и все это, если птица или мясо, все это на пару или в виде каких-то паровых нежареных котлет. То есть ни в коем случае не... специи отменяем жирную, соленую пищу. И особенно хочу подчеркнуть запрещены шашлыки, суши и устрицы. А вот, э, Вы знаете, есть...
0: немногие взрослые могут себе позволить устрицей, знаете, не то, что очень, дети.
1: очень часто деликатесы именно пробуют на как раз на отдыхе. Там они недорогие, там всего там порция, там, даже там 3 евро всего стоит вот, в некоторых средиземноморских странах. И это как раз фермерские устрицы, которые могут просто заразить и вас, и ребенка, Поэтому если Чем? вы никогда их... именно инфекциями, гельминтами, вызвать очень, очень острую пищевую интоксикацию. Вот даже вот сейчас была свадьба королевской семьи, да, вот в инструкциях у Меган значит, как раз то, что ей запрещено категорически есть устрицы. Вообще Везде. Поэтому она а, же да, взрослая, почему она детство да. стрит? вот даже ей, потому что даже у взрослых они могут вызвать даже смертельное отравление. И как бы английская семья об этом знает, бережет своих, так сказать, жен- своих принцев. А тем более наши дети то есть, вот это просто табу. Как раз свежая рыба это источник опасных гельментозов. А и... вот с какого, кстати, возраста можно ребенку давать суши? Как 18 исполнится? Ну, уже с 12 уже ребенок перестает быть ребенком, угу. уже подросток имеет достаточно такую защищенную слизистую, свои механизмы, так сказать, уже регуляции, такие мощные, очень высокую кислотность желудочного сока по сравнению с детьми, которая может предотвратить вот отравление и частично даже дезинфицировать пищу. То есть в принципе, если ребенку вашему больше 12, то можно и не заказывать да, отдельные детские да, да, да. Детское вот меню, детский мы стол. Говорил, как раз да. Вот детей детях до 12. То есть, и вы знаете, вот когда родители приезжают на отдых, они видят это все разнообразие, они пытаются накормить детей прям всеми предложенными блюдами в ресторанах а как раз детский организм очень вообще чувствителен к смене питания и экзотическая еда у детей вызывает не просто расстройство пищеварения а просто хронизацию этого расстройства сразу очень быстро переводит в хронический там, гастрит в колики они становятся просто не просто как обычно, обычной интенсивности они очень болезненные метеоризм и, опять же, важно контролировать как раз состав, то есть интересоваться, то есть из чего приготовлено блюдо, то есть, и не давать ничего нового. То есть вот как раз на отпуске, как раз в отпуске, в период отпуска ни в коем случае мы не вводим новые продукты, новые блюда опять же гигиена малыша то есть перед каждым приемом пищи мыть руки именно взять с собой какие то беззараживающие антисептические средства очень много инфекций приобретается на пляжах поэтому туда тоже важно брать как раз дезинфицирующие детские салфетки и, конечно, вот еду на пляж тоже не рекомендуется брать, на самом деле. Лучше еду принимать именно вот в ресторанах, в столовых. На пляж можно взять воду. У маленьких детей есть такая особенность, что у них разыгрывается аппетит именно на пляже. Именно вот в перерыве, потому что вот эти игры, движения, плавание, то есть все это тратится много энергии, они хотят есть. Поэтому вот если у вас ребенок, например, жалуется на чувство голода, то возьмите как раз с собой какое-то печенье сухое или фрукты. Причем ни в коем случае никакую, никакие сосиски столовые, бутерброды. Вот все это под палящим солнцем просто ферментируется и превращается... В, как раз в источник инфекции. А вы вообще за то, чтобы давать ребенку, например, там сосиски, а, всякие? Абсолютно нет. Просто очень часто все равно на завтраке подают вот эти вот как раз сосиски, и родители еще их умудряются не просто там накормить ребенка, но еще и взять с собой на пляж. А это уже просто, можно сказать, термокамера для выращивания бактерий. Поэтому ни в коем случае. Просто воду, и причем не газированную. А бутерброд часто... с сыром, например. Бутерброд с сыром тоже отменяем, потому что, опять же, все молочные продукты это тоже источник инфекции, особенно для детей, особенно в, повышенной, в условиях повышенной температуры. Значит, есть такая опасность это напитки со льдом. Вот понимаете, на пляже сейчас очень как раз широко предлагаются всевозможные лед и так далее. Значит, опасность не в том, что ваш ребенок простудится, хотя это тоже все понимают, что переохлаждение слизистой, микроорганизмы в миндалинах начинают развиваться или в аденоидах, и возникает инфекция. Именно острое респираторное заболевание или какая-то вирусная инфекция присоединяется. Нет дело, опасность не только в этом опасность еще и в том что вот проведено исследование вот эти холодильные установки они просто не, на самом деле не моются не моются годами, вот у, у, нарушается санитарный режим, особенно вот в жарких странах, особенно когда это все на потоке, то есть просто их нужно мыть раз в месяц, обрабатывать, дезинфицировать, а этого не делается. Вы имеете в виду вот эти емкости, где лед делается? Да, да, сами где вот, вот кубики, да? Uh -huh. да. и как раз происходит развитие Ерсини. Есть такая бактерия, которая живет в холодильнике, вот. Эта бактерия любит холод и мороз. Это так ведь там вроде обычная вода. Из чего а, там? Да? Что, чем она питается, эта бактерия? Да, но тем не менее, она вот в этой среде как раз в воде очень хорошо размножается. И там просто обнаруживаются колонии целых этих эрсиней, которые вызывают очень тяжелую, на самом деле, инфекцию. Поэтому вот эти ледяные коктейли тоже мы отменяем. Но это еще не вся опасность. Дело в том, что вот сейчас считается, что холодные напитки для детей в них провоцируют ожирение. Каким образом? Вот ваш ребенок обильно позавтракал, потом выпил как раз вот этот холодный напиток со льдом, и лед... Он останавливает на самом деле процесс усвоения этой пищи и переваривания. И в желудке начинают происходить, в кишечнике гнилостные процессы, которые нарушают стабильную работу, и замедляется обмен веществ. Понимаете, вот замедляется обмен веществ, не происходит нормального переваривания вот этих питательных веществ. И, соответственно, идет процесс жирообразования, то есть прямой путь к ожирению. Вот прохладный напиток для детей – это также еще и прямой путь к ожирению. Поэтому все напитки должны иметь комнатную температуру. Так получается,
0: мороженое тоже вредно, оно же тоже останавливает ну, процесс. В вот да,
1: это любимое, любимое лакомство для детей. Тоже вот важно понимать, что после еды его нельзя употреблять, оно употребляется как полноценный прием пищи. Вот. А наши, так сказать, всегда бабушки и дедушки нам говорили Если ты вот сейчас не покушаешь, ты не получишь мороженое Поэтому ребенок насыщался И поэтому мы имеем такой огромный процент детского ожирения А через сколько есть... после еды можно мороженое есть? Где-то через час-полтора То есть изменять полник или второй завтрак То есть ни в коем случае не использовать мороженое как десерт Ну, взрослым получается то же самое, да? Да, для взрослых это аналогично, да Будьте поэтому... есть мороженое после обеда, <свят> потолсте. <свят> да, Ни в коем случае. Вот, поэтому, э, как раз мы берем с собой как раз негазированную воду э, и желательно тоже сладкими напитками не увлекаться, как раз потому, что можно набрать огромное количество калорий и усилить как раз жирообразование. Мария,
0: вот вы сказали да. негазированную воду, а есть ведь еще... Хочется иногда, знаете, минералки в жару, да. потому что и рекомендуют в том числе специалисты пополнить запас водно-солевой, ведь потеешь, да, соли теряешь. Но многие минералки действительно с газами, то есть они Искусственной газацией. Вот почему это вредно. Что с этим делать?
1: Да, желательно как раз вот на отдыхе исключить газированную воду, потому что она провоцирует как раз слизистую желудочную тракта на выделение ферментов и соков, которые еще больше усиливают аппетит и еще больше как бы разъедают нашу слизистую, которая, возможно, уже спровоцирована какими-то специями и другими компонентами зарубежной, так сказать, еды. Поэтому мы для этого тут вот с вами, Ольга, и собрались, чтобы дать нашим слушателям Совет. то есть выбирайте не газированную воду, а если Ведь вы такое купили не газированную, практически. <laughs> ну вот газированную купили, значит откройте ее и, и выпустите газы. Поболтайте, вы отдыхайте, вот, да. да. <laughs> вот и, конечно же, ни в коем случае. Мы говорим про пляж, да. А, то есть, смотрите, ни в коем случае никаких именно местных, а, как раз стихийных точек вот ни в коем случае не покупайте у местных торговцев, которые соблазняют там вас фруктами, всевозможными напитками, какими-то там пирожками, то есть это все очень опасно.
0: А чем опасно? Вот, например, вареную кукурузу продает, да? чего вот да, она опасна?
1: Потому что понимаете, и варить кукурузу тоже важно, и хранить и перетранспортировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Вот, это не соблю... вот у стихийных как раз торговцев они абсолютно не соблюдаются. Эта пища опасна для здоровья и вызывает для здоровья и вызывает тяжелые инфекционные заболевания. Поэтому не поддавайтесь искушению. Ну, понятное дело, там сосиски, допустим, на пляже опасно. А что может случиться
0: с кукурузой? то это, же Ку не мясо. это также
1: крахмалистый продукт. Это овощ, который, во-первых, неизвестно, как был обработан и выращен, где. И неизвестно, неизвестно, как он мылся. Дело в том, что мыть кукурузу вообще даже ее необходимо замочить на 20 минут. Прежде чем вот положить отвариваться, потому что э, еще вода вытянет те нитраты, э, соли, удобрения, химические вещества, которые, э, возможно, были употреблены при выращивании этого овоща. Поэтому... Куруза это тоже опасный и достаточно продукт, если его неправильно помыть, неправильно сварить и неправильно транспортировать, потому что она же не тут же варится и сразу подается, а пока она транспортируется, то есть там температура очень комфортная для развития флоры. Тяжелые инфекционные заболевания, которые вы будете лечить весь свой отдых. Вот в чем дело. Мы же говорим о том, чтобы для семьи, для родителей это было удовольствие, а не какое-то, знаете, вот как раз испытание. Поэтому.
0: Понимаете, скольких вы удовольствий сейчас лишаете родителей на пляже. Сосисочку поесть на пляже, кукурузки
1: дело в том, что ни в коем случае не поддавайтесь, опять же, уговорам детей, то есть объясняйте им все эти моменты. И какие продукты вредны для них будут, тоже говорить и готовьте даже ребенка заранее. Потому что, понимаете, вот молодые родители, они, конечно, балуют иногда детей, так сказать, в кавычках, да, и картофелем фри, и гамбургерами, и чипсами, и сухариками, а ведь это делать категорически запрещается. Потому что тут мы опять же имеем опасности отравления, и плюс в фастфуде и снеках содержатся ароматизаторы, вкусовые добавки, которые будут негативно влиять тоже на ребенка.
0: Но можно хотя бы раз в месяц, как вы говорите, побаловать. Или вообще, вот категорически вообще нужно
1: категорически, категорически исключить фастфуд и э, вообще и, и самим не посещать, конечно, быть примером для своего ребенка, не дразнить ребенка вредной пищей и избегать самим ее употребления. Потому что если родители ведут здоровый образ жизни, то дети тоже быстро скопируют такую полезную привычку и не будут даже просить. Вот. А если родители сами пьют сладкие газированные напитки да, со льдом, да, пиво, то естественно, что ребенок будет потом сам страдать изменениями или там, патологией пищевого поведения. Вот как формируется правильный стереотип? На самом деле, надо брать ребенка в магазин. И если вы ему будете в магазине говорить говорите, принеси мне масло, принеси мне пиво, пойди сходи за хлебом, там, за пряниками, то у вас и сформируется у ребенка вот такой э, стереотип покупок, понимаете? Это как мемы. Вот гены есть, а есть мемы. А, то, как, передается... а как правильно? Как а правильно? Вот пойди принеси мне сельдерей. Морковку, капусту, и вот с трех лет прямо его вот за правильными продуктами покупать. Он и будет всю свою жизнь делать выбор предпочтения в сторону правильных продуктов. А если, допустим, сладкая вата вот хочется ребенку? Вот тоже в составе, кстати, вот сладкая вата тоже опасна, потому что это рассадник просто бактерий. Всевозможные сладости, которые облиты медом, то есть вы не думаете, что это такой полезный продукт, потому что в составе там сладкой ваты, кстати, красители и усилители вкуса и консерванты даже могут быть которые обволакивают как раз лиистую и создают даже иллюзию жажды и вот у ребенка начинается не просто там, мы говорим отравление там, набор веса а именно вообще нарушение водно солевого баланса потому что он начинает пить больше у него возникает отеки и нарушается терморегуляция в итоге он может даже получить Тепловой удар. А виновата было кто? Родители, которые его решили побаловать как раз вот этой сладкой ватой.
0: Мария, вот вы говорите, что нужно упирать там на сельдерей морковку, но ведь мы знаем, что если это не морковка с вашего огорода, то она тоже
1: может содержать очень много вредных веществ. Да, но тем не менее она не содержит еще дополнительных, кстати, веществ, которые вот этих ешек, которые опасны для поджелудочной железы, слизистой оболочки желудка, для зубов, для костей. И вы знаете, вот даже пара глотков у малыша как раз вот газированного напитка, сладкого, например, да, может вызвать такую аллергию, что вы ее будете весь отпуск лечить или вздуть из живота. Поэтому правильное детское питание – это залог как раз хорошего самочувствия. Ну и, конечно же, очень сложно
0: э, самим быть примером для этого питания, потому что э, ну, человеку, неискушенному, непривычному, скажем так, да, к такому образу жизни, конечно же, сначала будет не очень просто соблюдать те правила, о которых вы рассказываете, но ради здоровья собственного и ради здоровья ваших детей, наверное, нужно пытаться. Я напоминаю, что у нас в студии Мариат Мухина, врач-диетолог, доктор медицинских наук, невролог и рефлексотерапевт. Сейчас у нас новости, и затем мы продолжим. Возвращаемся в эфир. На студии врач-диетолог Мария Отмохина. Мы говорим о детях на отдыхе, чем им питаться, что следует прятать. Ну, не прятать, да, держать подальше от детей. А некоторые, наверное, лучше действительно продукты убрать, чтобы не было соблазнов. Там всякие конфеты лучше просто убрать, и чтобы они не мозолили глаза, как говорится. Так вот, по поводу сладостей мы поняли.
1: Газировку, значит, отменяем. Да. и вот хотелось бы подчеркнуть, простите, что мед можете взять из дома баночку, просто меда своего, чтобы не натолкнуться на какой-то фальсификат, который, кстати, вот сейчас и в нашей, в нашей стране, вот на побережье очень распространен. И берем пряники еще с собой. Вот пряники, сушки, какие-то вот галеты, чтобы не искать их там, вот где-то по магазинам, не бегать и давайте как правильный такой маленький перекус. Ну, что
0: касается овощей и фруктов, мы хотели тоже об этом поговорить. Да, да вы обещали рассказать. Вот да.
1: кукурузу вы советуете вымачивать. Вымачивать. А и...
0: другие овощи а и фрукты... Вы
1: знаете, как раз вот яблоки, груши, сливы, абрикосы, бананы, гранаты, персики, э цукини, то есть кабачки, даже капусту. Важно не просто промыть теплой проточной водой, да, не, по, не просто еще почистить щеткой губкой, и даже вот можно с применением хозяйственного мыла, потому что, конечно, как раз вот сейчас производители предлагают огромное количество моющих средств для фруктов. Но вы поймите, что когда вы счищаете какие-то, скажем, нанесенные химические вещества, вы одновременно насыщаете этот фрукт другими химическими веществами, которые содержатся вот в этом отмывателе. Поэтому... То если, есть не надо все-таки с мылом мыть, да? Нет, вот если очень загрязненный вот прям вы землей купили, приобрели на рынке, то тогда мы еще используем немножечко хозяйственного мыла, щеткой прям губкой трем, но потом при этом всю кожуру мы снимаем. Если вы мыли хозяйственным мылом, например, то а вот такие модные средства, понимаете, они могут вызвать еще большую аллергию, и неизвестно, они какие еще компоненты содержат. Особенно это в Европе предлагаются вот такие как раз импортные средства для мытья фруктов. Поэтому кожу все равно снимаем, не жалеем, и как раз вымачиваем 20 минут в прохладной воде, то есть как раз из фруктов она еще заберет значительную часть вот этих вредных химических веществ. Бананы тоже вымачивать? Бананы нет, потому что мы там очищаем просто, но все равно их нужно все равно промыть, потому что многие считают, что бананы это такой фрукт, который вот можно есть прям сразу взял в руки. И все равно происходит, ты счищаешь кожу и ешь. На самом деле это неправильно, потому что происходит контакт все равно с мякотью. И вот через эти уже загрязненные руки вы все равно можете занести инфекцию.
0: А что именно вымачивать? Вот все остальное яблоко.
1: Например, смотрите, яблоки, груши, сливы, абрикосы, бананы, гранаты, персики, значит, так, овощи, это цукини, капусту, кукурузу. Желательно еще 20 минут минут после мытья перед тем как дать ребенку вымочить в емкость прохладной водой а вот то есть огурцы с помидорами можно не вымачивать получается. огурцы с помидорами можно не вымачивать но желательно очистить с них кожу смотрите цитрусовые апельсин мандарин лимон поммело грейпфруты как раз их желательно даже ошпарить. Вот, потому что у них достаточно такая твердая кожа, и мы удаляем, прям очень мощно удаляем вот, как раз вот эти все поверхностные вещества и консерванты, и всю химию. Так зачем ошпаривать, если кожу все равно мы снимем и выбросим? Для того, чтобы ребенок при очистке вот, контактно не набрал это все равно в руки, потом, когда он будет есть, это все будет со слюной попадать в пищеварительный тракт. И вызовет просто дополнительное, может вызвать как раз неприятность. Смотрите, виноград очень важно промывать под проточной водой, не, не гроздь целую, а разделив, разделив на ягодки. То есть уже, потому что э, как раз при вот такой промывке раздельной каждой ягодки как раз хорошо происходит вот этот смысл. Ну, потому что сложно промыть, когда... Э, гроздью, конечно, красиво лежит виноград, да, но промыть сложно. Да, да. И э, промывание, например, клубники, вишни, черешни, малины, смородины, э, то есть на самом деле лучше не просто 5 минут под проточной водой, это обязательно важно сделать, но ещё... Но мы этим самым только с, снимем землю и пыль. Вот для таких ягод, мягких ягод, лучше устроить контрастные ванны. Вот, вот так: берем, значит, дуршлат и окунаем уже в емкость с очень горячей водой, но не кипятком, конечно прям с горячей водой из-под крана, и очень холодной, и 2-3 раза, вот так для того, чтобы с них еще дополнительным а образом удалить, удалить и микробы, и опрыски, средства для опрыскивания, потому что там, особенно для малины, для сохранения там происходит и газация, и что только с ней не делают, и как, как только ее не обливают. Мы понимаем, что, конечно, идеальный вариант купить у бабушек фермерскую, Ягоду, но или самим вырастить, но не всем, к сожалению, это как бы возможно и доступно. Но я так понимаю,
0: что к ягодам собственного огорода это все не относится. Можно просто помыть, да, чтобы да, конечно, не было пыли. купить
1: и, так сказать, вымыть. Поэтому просто это гораздо проще. Вот. Но самая как бы, опасность еще для родителей заключается в том, что вот они приезжают, например страну, да, а в этой стране уже есть стереотип детского питания. Вот, например, скажем, в Италии, да, вот в Италии вообще минимум вот этих баночных детских питаний. На самом деле их практически нет, потому что прикорм там начинает с шести месяцев и в рацион как раз вводят фрукты, крупы и Итальянские педиатры советуют итальянским мамам, значит, что не надо давать яблочное пюре, лучше яблочко ложечкой натереть вот так вот, мякоть и дать ребеночку. Ну, то есть непосредственно... не из палочки, а сами сделайте. Да, да поэтому вот в Италии, если вы едете, вам нужно взять с собой максимум вот этих банок, потому что там вы их даже вот очень трудно приобрести, потому что там вот такой тренд, скажем, такого правильного, натурального питания. Так это же хорошо, ведь неизвестно, что в этих баночках, в любом случае, чтобы они так долго хранились, там что-то используется. Да, но иногда просто дети все равно не привыкли у. О мамочек, куда даже у наших мамочки есть свежие фрукты, они вот с самого начала на вот этих вот пюре, а свежие фруктовые кислоты они абсолютно по-другому влияют на слизистую, если вы ее всегда вот кормили вот таким прикормом из баночки, и вы вводите свежее яблоко, то есть вы просто ожидаете бессонную ночь, потому что будет у ребенка будет жжение, там, дискомфорт, и вот такой фокус, он может вам как бы стоить тоже вашего комфорта на отдыхе. Поэтому имейте в виду, в Италию выберите, потому что там как раз, что вы можете купить, это ультрапастеризованное молоко в пакетах, в супермаркетах, то есть и как раз даже молока, вот детского молока в Италии практически не предлагается. А Если... есть ли какие-то фрукты, может быть, овощи, которые детям вообще не желательно давать? Да, и это как раз экзотические фрукты, которые желательно вообще на отдыхе не вводить, и здесь тоже их не давать, потому что у нас есть прекрасные заменители, которым адаптированы наши ферментные системы, это, например, наши лесные ягоды, наши фрукты и овощи, то есть тот же самый крыжовник гораздо лучше, чем какой-нибудь там экзотическое папайя. Вот. Ну, крыжовник-то кислый, а папая сладкая. Понимаете, просто на Крыжовник у нас уже сформировались поколениями, скажем, на первых он тоже бывает сладкий, если спелый. Вот, вы пробуете вначале, прежде чем давать ребенку, Конечно, незрелый какой-нибудь кислятину, не стоит испытывать его желудочно-кишечный тракт, но наши бабушки и дедушки уже привыкли к этим кислотам фруктовым. А вот папайя содержит вещества, которые и огромное количество кар картиноидов, с которыми может не справиться, и даже вот ребенок, если вы его будете так обильно папайей кормить, он может у вас даже пожелтеть, потому что огромное количество картиноидов, знаете, как морковный сок, там пить, то ладошки желтеют. Но, вы знаете, ведь грыжовник он сезонный такой, да, сезонная вот, ягода, а в межсезонье-то что? Вообще ничего не нет, давать? Нет, в межсезонье, понимаете, к межсезонью важно готовиться. Во-первых, у нас есть тоже хорошие цитрусовые, которые наши ферменты детские уже адаптировались. Это и как раз мандарины, то есть мы к ним уже привыкли тоже несколько поколений, на них выросла прекрасное, то есть источник витаминов. Да та же самая наша морковь, свекла, понимаете, и капуста, она содержит не, не, меньше, не меньше питательных веществ и витаминов, чем вот эти экзотические всевозможные лан, лангманы, какие-то невероятные названия вот этих фруктов волосатых, шерстяных, которые тоже неизвестно какой спелости сюда к нам поступают, поэтому ни там, ни там не нужно давать ничего нового. А вот как вы относитесь к яблокам
0: в любое время года? Ведь они тоже из разных регионов бывают, но ну, я имею в виду в супермаркете.
1: Mm -hmm. Стоит вот их использовать в качестве источника витаминов? Да, вот стоит до весны, потому что потом уже они, как правило, теряют свои питательные вещества и просто ну, становятся пектином, скажем так, клетчаткой. Достаточно тоже качественной, но тем не менее. Поэтому уже в декабре там идет свежий урожай цитрусовых, очень хорошо сохраняет витамины морковь, очень хорошо сохраняет витамины капуста, свекла. Вот, вот такие и конечно лесные ягоды то есть если делать моченую бруснику которая полностью сохраняет весь спектр вообще витаминов если например делать всевозможные вот заморозку ягод замороженные лучше ягоды ту же самую малину желательно ее в сезон натуральную лесную купить там ведро сейчас доступные очень холодильники, вот эти все с камерами хранения не заморозить и ребенку прекрасно, только мы уже поговорили о том с вами, что необходимо мыть правильно ягоды перед вообще заморозкой и употреблением. Ну что ж, давайте
0: сделаем сейчас на этой ноте как раз паузу для погоды и вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир, у нас Мариат Мухина в студии. Вот, кстати, Мариат нам пишет, слушатели, что микробы
1: вообще-то наши друзья, они враги, а не враги, астерильно-смертельно. Вы знаете, люди, наверное, живут в каком-то иллюзорном мире и не знают такого слова, как биотерроризм. На самом деле, сейчас как раз микробы используются как биологическая угроза, как можно сказать, биологическая бомба. И то, что у нас как бы зараженные шахиды понимаете, которые 14 дней имеют инкубационный период и являются заразными. И опять же, все это может распространяться через фрукты, овощи и подвергать угрозу, подвергать угрозе здоровью вашего ребенка. Вот люди просто забывают, в каком они мире живут. Что сейчас, понимаете, биохулиганство есть такое уже понятие. То есть есть генная инженерия бактериальная, то есть есть у нас разведение именно патогенных вирулентных штампов. Штаммов, и друзьями они были, микробы были у нас сто лет назад, на самом деле, когда был естественный иммунитет. А сейчас это страшный кошмар, понимаете, наших технологий. И как раз здесь вот регулировать вот это крайне сложно, поэтому... Ни в коем случае не, не пребывайте в этих иллюзиях, я хочу сказать. И как раз э, человечество настолько модифицировало, понимаете, вот эти э, гены этих микроорганизмов своими антибиотиками, что сейчас уже э, вообще хромосомы, вот смотрят там, генный инженеры э, хромосомы, и э, у нас действительно падает, падает иммунитет к, к обычным даже бактериям, а сами бактерии, они уже становятся такими багами багами, понимаете, они тренируются на этих антибиотиках, и э, ландшафт человеческой цивилизации уже у нас изменился. То есть мы как раз имеем устойчивые большие проблемы, серьезные проблемы в медицине, даже идет кризис медицины на самом деле, устойчивость бактерий к антибиотикам, и как раз такое понятие есть, как глобальная антибиотикорезистентность. То есть вот эпоха до флеминга, когда он изобрел в 1947 году антибиотик и после она отличается, и устойчивость бактерий к антибиотикам она сейчас совершенно повы повышена. И биосфера, да, научилась бороться как раз миллиарды лет, и за буквально сто лет она разучилась, потому что вот возникли вот эти химические вещества, и теперь система уже не работает, система защиты от бактерий. Ну, э, хорошо. По поводу бактерий э, мы их
0: оставим на их собственную совесть. Да, <с пусть да. каждый борется с бактериями, как ему вздумается, как угодно. У -у -у -у. А, что касается э, других стран, вот вы говорите, что в Италии проблемы с детским питанием. Да. Ну, а, например, там, да, другие вот, какие-то страны, ну, если поедете да, европейские. А если
1: вы, поедете, например, во францию то э, как раз э, Банки, там банки детского питания в огромном количестве. И есть очень хорошие замороженные порции детского питания, которые также пользуются большим спросом и у местных пар... И очень все для детей хорошо организовано в ресторанах, потому что есть как раз бифштексы детские рубленые или куриные наггетсы, пюрешка. То есть всегда выбирайте пюре, никогда не берите картофель фри для детей. Ну и напитки. Напитки лучше все-таки... А картофель вода. по деревенски. Тоже нежелательно, потому что все-таки вот жареное, жареные продукты для детей лучше исключать, особенно там до 9 лет. Вот в Турцию многие поедут сейчас в Турцию, и в Турции очень опасная ситуация, потому что у них вообще нет понятия прикорма как такового. То есть там в 4 месяца ребенку могут накормить буквально там даже вареньем. Понимаете, это не считается у них как раз или пудингом на цельном молоке, и э, дать лука. вот, И это не считается... Но вряд ли человек будет есть. Да, но он может просто схватить то же самое варенье с сахаром, понимаете, и получить там такую тотальную аллергию, поэтому там вплоть до шашлыков, а вот эти продукты, мы уже говорили, что им нежелательно давать детям. То есть понятие вот в Турции аллергенный продукт, оно отсутствует, поэтому если вы все включено, да, идете в ресторан, то есть не отправляйте детей от них. Там иногда, знаете, вот идут детишки едят, потом родители, то есть потому что там им можем, могут накормить то есть всем чем угодно, поэтому здесь э, очень осторожно. Вот в Нидерландах, например, в Голландии, там э, детей кормят хлебом. То есть и сами взрослые едят очень много хлеба, и опять же для ребенка хлеб это тяжелый продукт, особенно если он у вас не привык к этому. Даже там в 3-4 года есть такая проблема у детей, как инвагинация, когда вот кишечник из-за большого количества хлеба он как бы входит, а вот одна стенка кишечника входит в другую, как вот труба, трубка, мягкая трубка, вот так вот она заклинивает и все, и начинается кишечная непроходимость, вплоть до операции. То есть, поэтому э, будьте осторожны и здесь, и э, вот очень хорошо, э, конечно, организовано в... В Австралии питание для детей, например, вот, именно в магазинах можно готовить, купить и пюре, и достаточно чистые продукты, в которые уже в детской консистенции, и по возрасту там маркируются. Но там все таки много аллергенной клубники, то есть не нужно давать клубнику, экзотические фрукты, и остальное все будет хорошо в Австралии. В США там... Также, несмотря на то, что все таки эта страна страдает от ожирения, в большом количестве много пациентов и детей с ожирением, но, тем не менее, там вот это здоровое питание – это тренд, и там вы можете, на самом деле, выбрать и отдельное детское меню, и какие-то даже детские супчики, но избегайте супов со сливками, с сыром, вот, соусы, вот они портят все эти нормальные блюда. Вот в Америке. Поэтому каждая страна имеет свои, свою специфику, но чтобы не зависеть от нее и действительно провести отпуск с удовольствием, дополнительных, без дополнительных, скажем так, волнений и стрессов, то обдумайте заранее рацион своего ребенка. Мария, у нас остается где-то около двух минут. Давайте
0: попробуем коротко все-таки. Мы поговорили о морском отдыхе. Коротко пройтись про, по отдыху дети на даче. Есть ли какие-то табу?
1: либо рекомендации у вас? Вот ни в коем случае не давайте детям парное молоко, потому что оно очень часто бывает заражено бруцеллезом. Бактерии бруцеллеза погибают при температуре 54 градуса, то есть пастеризованное молоко, только пастеризованное молоко. Поэтому вот это деревенское молоко из-под коровки – это просто табу. Бруцеллез – тяжелейшее заболевание, которое протекает с поражением всех органов. Вот эти бактерии могут оседать и в головном мозге, вызывать эпилепсию, и практически оттуда даже очень тяжело выковырить, а поэтому ни в коем случае не поддавайтесь вот этому соблазну, соблазну свеженького. Вот у меня даже у нас у меня есть знакомый врач, который отправил как раз вот ребенка сейчас на лето к бабушке, так ребенок заразился эмейнелезом от яичек, ну, свежих, да свежих, да, свежие яички, но причем там были жареные, но даже свежий желток, как вот мы любим. Он ну, может глазунья. быть угрозой, да, в глазуне, поэтому бабушка там разводит руками, ребенок госпитализирован с тяжелейшим интоксикацией, температурой, кровотечением кишечным, и вообще просто отпуск просто испорчен полностью, и самое главное, что вот эти кишечные инфекции, они портят желудочную систему, желудочно-кишечный тракт ребенка на всю жизнь. То есть это не то, что какой-то эпизод вот дезинтерии, сальмонеллёз. Это все, это проблема с кишечником, с толстым кишечником всю жизнь. Поэтому, более того, там могут быть даже инфекционно-аллергические осложнения на суставы, там, на сердце, то есть на соединительные тканные там, органы. Поэтому будьте осторожны. Про мытье фруктов мы поговорили, про молоко поговорили. Также опасность представляют и продукты, Квашены из необработанного молока, то есть сметана, угу. опять же, вот эти все мацони, кефирчики домашние, это только из пастеризованного молока, лучше кипяченого, Вот просто кипятим молоко и с чистой совестью. Пьем. В общем, если вы отдыхаете с детьми, то чтобы вы действительно
0: отдохнули, то будьте ну, вдвойне внимательны, потому что опасности, как мы поняли, они постерегают везде. Но, конечно же, разумно подходите, да, тоже как бы очень фанатично не нужно, с разумным, скажем так, оптимизмом подходите к своему отдыху спасибо, Мариат Мохина, врач, диетолог, доктор медицинских наук, невролог и рефлекс терапевт. Спасибо.